0: E aí, galera? Aqui é a Emerson no podcast, podcast com você, o podcast Carioca do Rio de Janeiro aqui, Maracanã, pertinho do Maracanã da Tijuca. Isso aí, aí. Podcast voltado para o mundo da agilidade e seus afins, né? É um podcast muito bacana, muito tranquilo, ele é muito democrático. É legal porque, e caramba, eu tô até isso aí eu, eu tenho que mudar porque eu botei meu, <risos> meu outro computador para rodar o que eu estou falando aqui, né? Agora, a parada é o seguinte, cara. Hoje, quarta-feira, né? Véspera de carnaval aqui no Rio de Janeiro, cara. E tá tendo um jogo do Flamengo aqui, né? Então o trânsito tá brabo, cara. O trânsito assim tá, tá corre, corre danado. Inclusive, até esqueci, eu ia falar do AIBA Brasil, da Canequinha. Eu esqueci, mas vou mostrar meu Tais aqui, meu Tasmania, cara, que legal. Eu me amarra nesse Tais aqui. Tem mais de 20 anos esse cara, aqui. Olha, cara, ela é mole, cara. Era da minha filha mais velha, mole. Caramba, a Tainá da Marina. E ela deu para minha filha mais nova, né, a irmãzinha dela. Beleza, gente? Olha só. Eu não vou falar dos patrocinadores, que eu estou sem os as coisas dos patrocinadores, Só vou falar do Airbnb Brasil, que é muito legal. Mas tem um, um patrocinador que eu vou falar sem. Quer ver? Isso mesmo, cara. Estava até esquecendo dele, cara. Não posso esquecer. A parada é o seguinte. Deixa eu compartilhar com vocês aí, tá? Aqui, ó. Jornada Ágil tá? by Loja Render. Ih, que legal. Esse aqui vai ser um evento lá em Porto Alegre. Ele vai ser presencial e online também, tá? Eu vou botar o link para vocês fazerem a inscrição. Vai acontecer no dia 13 e 14. De maio, agora, né? De nove da manhã até as seis da, da tarde. Vai ser muito legal. O evento assim é muito maravilhoso. Tá? A, a loja Renner está fazendo aquele patrocínio muito bom, cara. É sensacional, né? A, a, a situação. Palestrantes confirmados. Ó, oh, o professor Muniz, grande. Mariana Zapparoli, né? Tem a galera toda da Renner, o Alessandro Bomar, o, o, o diretor de TI. Então, tem muita gente envolvida tá? nesses dois dias da jornada ágil né? by Lojas Renner, Renner SA. Esse é o recado direitinho que eu vou dar aqui. E é aquilo, né, cara? É sensacional a gente está junto né? aqui com o pessoal da jornada colaborativa, que é justamente onde surgiu o podcast Pipoca Ágil. Surgiu que a, o pipoca ágil foi justamente o um efeito colateral. Do, do, da jornada colaborativa, beleza? Bom, para deu é o seguinte. Hoje eu trouxe um amigo aqui, um recém-amigo, né? Eu falo com cara, eu já falei várias vezes isso. O sogro da minha filha mais velha, né? ele lançou um livro. Poucas vezes eu vi o camarada, pouquíssimas vezes, mas ele no lançamento do livro, acho que é que chama, né? Foi aqui no, no Rio no Shopping Leblon, Shopping né? com grana, tem que ter grana, né? Aí foi na livraria, atravessa, eu acho atravessa tá depois me corrijo aí, Carioca. Aí o que, que acontece? Ah, legal, veio pipoca, obrigado, mano. Pipoca! Estamos com que legal. Hein? Aí o que, que acontece? Ó, o nosso amigo André, boa noite, André, meu camarada, esse cara está sempre aqui, aí gente boa, sangue bom. Aí ele falou o seguinte, eu fui lá, né comprei o livro, ele foi fazer a dedicatória, ele falou assim, olha, na dedicatória, para o meu mais novo né, grande amigo. Não, para o meu mais novo velho amigo. Então, eu achei de uma delicadeza muito legal. Então, muita gente, eu dedico isso aqui, que o nosso convidado. Então, ele vai ficar também com essa referência, tá? Eu acho que, às vezes, tem uma situação que fala assim, pô, Ibson, sabe quando o santo bate? Né, que agora na atualidade chama Match, né? Deu Match, né? aquela coisa do Tinder. <risos> olha, o meu, olha, o meu, olha o nosso amigo aí, o, o, o protagonista, não, o cara que fez a ponte, Eduardo. Fala aí, você meu camarada, eu contei a história toda aqui hein, do Eduardo. Contei essa história, a história para o nosso convidado, cara. Contei a opção de verdades e mentiras, muito legais. <risos> a parada é o seguinte: hoje o tema, eu tenho que ler que o tema é meio comprido, tá? A gente vai falar sobre agilidade 2022. A pergunta, a pimenta, né? Para Deus é o seguinte: qual é o assunto de hoje? É um questionamento assim: ó. será que nós estamos descobrindo mesmo né? novas maneiras de desenvolver software? Será que é isso mesmo que está acontecendo? A pipoca está meio sem sal. Não, não, agora está tá com sal legal. Peguei uma pipoca sem sal. Mas será que é isso mesmo, gente? Que tá. Vamos lá então chamar o camarada aqui. Então quem vai adentrar ao palco do Pipocajo? <risos> meu mais novo velho amigo, Gustavo. Co... É Cocina, né? Cocina, não é isso, Gustavo? Tá é certo? isso aí. Ah, boa, boa noite, noite meu camarada. Anderson. Tudo bem? <risos> Tudo ótimo, cara. Se apresente aí o palco do Pipoca Rádio. Quem é o Gustavo?
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Cocina. Eu sou um coach de agilidade. É, atualmente, eu trabalho no Banco BV. E aí, eu vou, vou agradecer aqui ao Eduardo por ter feito essa ponte aí, ter feito acontecer, ter trabalhado na, na conciliação das agendas para a gente trocar essa ideia hoje. É, então... O papo aqui, como o Y já adiantou, vai estar né, é provocação, vai ser pimenta na pipoca o, o episódio inteiro, né? Então, olha lá, é isso aí, Edu, pimenta <risos> na pipoca. Então, é, é aquela coisa, o manifesto ágil começa com a frase estamos descobrindo novas maneiras de, de entregar software, de desenvolver software, produtos, né? Será que estamos mesmo? Será que, sim, sim. será que a gente precisa jogar pimenta em algumas coisas que a gente faz aí no dia a dia?
0: Cara, o que, que acontece? Para a galera que está escutando a gente, a para é o seguinte, cara. Antes dos bastidores aqui, né, a gente sempre chega antes, um pouquinho, meia hora, que é a primeira vez que eu estou vendo o Gustavo. Tá? A gente, né? A foto, você brincadeira, uma coisa que eu ia falar na hora, mas eu vou falar publicamente aqui. Nessa foto do banho você está com a cara séria, né? Parece né? mais sério, né? <risos> E quando chegou aqui, um cara animadão e tudo. Mas a parada é o seguinte, cara: é, sobre o. Quando a gente fala sobre é, desenvolvimento de software, todo mundo fica meio que. E quando fala sobre agilidade, eu, sempre, eu gosto de voltar a esse assunto. As pessoas ficam muito ligadas a frameworks, a metodologias. E a gente sabe, cara, que essa jornada para implementar o Agile não é fácil. Né? Não é fácil que eu uma palavrinha no meio disso tudo que se chama pessoas, tá? <risos> e que as pessoas falam que eu. Ah, isso. Eu nem falo mais isso. Eu vou falar aqui só para exemplificar todo o mindset. Eu nem falo mais essa palavra, tá? Não gosto de falar muito, não. Pô, minha esposa queimou a pipoca. Deixa eu ver aqui. aqui. Eu acho que queimou, eu não sacudiu bem a panela. Ela falou: sacode, você fez sacode mais força, né? <risos> Mas o que você acha, ô, Gustavo? E aí? Será que é isso mesmo? Alguma coisa assim? Sou pessoa? Não é pessoa? É método? Como é que é?
1: Cara, eu acho que é isso mesmo. Você fez uma já, já começou com uma provocação muito boa a respeito de framework, né? Será que a gente precisa estar preso é, ao que um determinado framework prescreve? É, eu separei aqui alguns tópicos que estão justamente para questionar algumas, algumas prescrições, questionar assim, algumas meio que regrinhas do jogo. Né? Será que é isso mesmo? Será que vale para todos os contextos, né? para todos os times, para todas as empresas, todas as, as tecnologias,
0: né? Porque é interessante quando a gente vai se certificar, né? É, ou fazer um curso. É o mundo mágico, né? É o mundo de, é o mundo de Bob, né? Cara, aquele negócio tudo perfeito, maravilhoso. Ele é muito bem num curso que eu fiz ano passado. E o cara chegou assim, não? Porque se acontecer qualquer coisa, você tem que... Não, tem que falar com o cliente. Não, não é assim que funciona. Mas você sabe que, na realidade, o cliente está pagando. Ele não quer saber. Ele quer o negócio funcionando. Então, você tem que ter um malabarismo danado. Ah, é. Os cromais, o PO, né? o desenvolvedor lá. Para a galera se manter, cara. Que o ágio não é fácil. É uma coisa que requer... né, um... Você tem que gostar de pessoas, né, é isso,
1: é verdade. E, 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 novamente, você tocou num ponto aí que é bacana. Quando a gente vai fazer é, cursos, treinamento, a gente vai ler livros, é, é, to, todas essas, essas mídias, todos esses conteúdos dizem o que, que a gente deve fazer, como que a gente deve abordar. Quase ninguém mostra quais caminhos devem ser evitados. Né? Quais práticas, hoje, em 2022, já estão obsoletas, é. e aí eu vou falar para você uma coisa que me fez assim, que foi uma grande provocação para eu querer fazer uma transição de carreira e, e, e aprofundar cada vez mais aqui na agilidade que foi um, um, um artigo sobre práticas ruins, né, práticas é, é, danosas é, escrito pelos holandeses de uma empresa chamada The Liberators né, que boa. é o, o, o Christian Verais o Johannes Kartal e o Barry Overem, esses Nossa. três caras escreveram um documento, um relato chamado Zombie Scrum, hum. que é repleto... Ele faz uma metáfora com é, é, uma, uma, um time Scrum tomado aí dominado por uma infecção zumbi. É. Então, <risos> cara, eu, fiquei, eu li e aquilo estava se conectando demais com coisas que eu estava vendo no, 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 dos, dos times... Os, aos quais eu servia como um arquiteto de soluções. É, então eu comecei a ter aquela vontade de dividir isso né, com os times, me aprofundar, e, e, e aí isso foi um, um estopinho aí para uma mudança de carreira minha. Aí depois passei a estudar uma, mais, mais algumas coisinhas. Então fica, fica logo de cara aí a primeira recomendação para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir depois, procurem Zombie Scrum. No, no, no Google e leiam ali o, o documento, que é muito
0: bacana. <risos> o interessante aqui, eu falei com ele, e quem já. Quem está a primeira vez aqui, né? Vamos dizer assim, o Pipocali não tem roteiro. Tá? Não tem mesmo. Acho... A única coisa, uma vez que eu roteirizei foi justamente: falei, cara, vamos falar sobre o Escrangalho, o último. Eu tenho que ler, pelo menos, eu tenho que ver, pelo menos. Eu nem li, eu vi vídeos de outras pessoas, no dia. Anotei rapidinho e tudo, para a gente ser pontual e ver. Mas fora isso, cara, os, os episódios, todos eles são sem roteiro. É um bate-papo não a gente está tendo agora. Eu vejo o seguinte, cara, o que tu disseste aí, é, cara, é impressionante, porque as perguntas vêm de um jeito, por exemplo, e olha Léo aqui, fala Léo, boa noite pessoal, Léo a é gente boníssima, legal, a Léo apareceu aí, o que, que vai acontecer? Foi, ela, ela botou um gancho aí, que eu vou falar rapidinho aqui. Semana que vem, talvez, semana que vem, eu acho, vou dar um spoiler aqui rapidinho do Pipoca nós, nós, Eu e um amigo meu, Bruno Ferreira, nós estamos lançando na Daily do Pipoca Arge, que é justamente a gente vai fazer uma abordagem da Daily com fatos absurdos, fatos reais, fantasiosos, porque tem muita gente que não conhece, não sabe como é que é uma Daily, sabe teoricamente, mas não sabe como é que a coisa acontece, quais são os causos. Né? Que, de repente, né, tem Daily com o Steak and Hold, junto, às vezes, que nem tudo é dito, <risos> ou quando sem Steak Hold. E, às vezes, as dele também elas se tornam também de uma pequena retrospectiva, conforme da, da zebra, da galha, às vezes passa do tempo e tudo, mas é mais ou menos por aí. Mas, voltando aí, o, o Gustavo, a parada é o seguinte, cara, essa pimentinha que a gente colocou agora, né, que as pessoas ficam mais ligadas na framework e métodos, a gente repara muito bem em quem está começando né, a ver, você acha isso também? Ou, ou as empresas estão pensando mais no, no, no framework e esquece as pessoas?
1: Eu acho que tem muito a ver com pessoas que estão mais em início de carreira, cara. É, eu acho que, de alguma forma, a, a comunidade ágil, talvez os, os, os agilistas mais sêniores ou talvez os treinamentos, é, não estejam é, transmitindo para esse pessoal algumas técnicas um pouco mais contemporâneas, né? Ainda estejam transmitindo é, é, um ferramental aí que que já não já não passou pelo teste do tempo, sabe? Sim, que sim. já foi é, hoje substituído por práticas aí que que são mais leves, mais eficazes, né? E aí eu anotei aqui alguns pontos para a gente discutir hoje e, e incomodar um pouco o pessoal, incomodar um pouco,
0: né? sim, jogar sim. Um vai jogar um pouco de pimenta. Já manda as pimentas aí, vai mandando as pimentas que eu vou batendo aqui. Opa, então vamos lá, né? Então, pessoal, olha,
1: essa eu acho que o, esse episódio de hoje, esse, esse bate-papo aqui, ele vai estar muito relacionado a gente desaprender algumas coisas, né? Então, é aquela coisa até para responder a pergunta, a provocação aqui, que é o nome desse episódio. Estamos mesmo aprendendo? Estamos, é claro que estamos. né? A gente tem uma comunidade ágil que está correndo atrás de muitas coisas. né? Então, é, estamos estudando né, é, e nos aperfeiçoando em desenvolvimento de produtos, estamos estudando estratégia, estamos estudando é, design organizacional, estamos estudando melhores maneiras de nos comunicar com as pessoas. O Y fez um comentário. Oh, você parece sério na foto. Pois é, né, cara? Às vezes a, a, a minha expressão não diz o que eu estou pensando. Às vezes eu posso estar numa boa, mas estou com uma expressão dura. Né? É. Pois é, cara. Acho que é uma, é uma habilidade aí que precisa. É verdade, trabalhar.
0: cara. Eu tive que comentar isso, que a gente. Outra coisa. Essa, esse comentário foi ótimo que eu fiz e você também retrucou. Uma das pimentas que a gente tem aqui também. E eu gosto de falar porque todo mundo é humano. Feedback, amigo. É feedback. A gente não tem essa cultura tanto de receber como de dar feedback. É impressionante. O latino, né por exemplo, eu tava estava ontem... Não me lembro qual foi. Acho que foi ontem, anteontem. Estava justamente vendo as pessoas falando sobre isso. Né, acho que foi ontem mesmo. E o latino, né, o... o ele, ele fica muito sentido, né? Leva pro o lado pessoal, né? E o europeu, o americano, eles vão e. Não, não gostei, acabou. Não é que eu não gostei de você, não gostei do que você fez, pô. entendeu? Ou coisas desse tipo, não sei. Então, acho que o, o, o... esse feedback que eu dei para você agora, eu tô eu estou gozado né? É, você estava fazendo sério, tipo, de eu pensei, quando você veio falar comigo, eu falei, cara, tá animadão, que legal a joia. Pô, perfeito, hein? Teve uma. Um positivo, uma coisa bem positiva, que legal mas manda fazer, tá? é aí.
1: É, acho que outros outras culturas talvez eles separem um pouco mais a pessoa do, do fato né Sim. Dizer, eu, eu eu não sou aquele fato eu não sou aquilo que eu fiz ou eu não sou aquela forma que eu me comportei eu, eu sou outra eu sou outro eu sou outro alguém né então para o latino talvez essa separação seja um exercício um pouquinho mais mais complicado de fazer né? Outras Não, culturas, né? Olha talvez, só. talvez culturas de maior confiança se comuniquem melhor nesse aspecto.
0: Sim, sim. A audiência aí, o nosso amigo Carlos Cavalcante. É assim, o Carlos Cavalcante ele é cor roxa aqui também. É uma sessão que é tiro e porrada e bomba. Também a gente manda muita pimenta, assim, um negócio meio brabo. Né? E a Léo mandou aqui. Essa iniciativa da Daily é incrível, principalmente para as pessoas que só têm conhecimento teórico. Vai rolar, vai ser bem legal, vai ser bem bacana. A parada vai ser show de bola. Cara, mas conta aí para gente, cara, além dessa, dessa parte aí, diga mais. O é tranquilo. Vamos
1: começar a jogar uma, uma pimenta, então, né? É, é, veja, quando, quando eu falo que a gente sim, estamos aprendendo, estudando várias coisas, a provocação que eu faço é: e o feijão com arroz do dia a dia? Né? O, o desenvolver e entregar software, será que eu não continuo fazendo as coisas como fazemos? dez anos atrás, né? então vou jogar umas pimentas aqui, tá? É, e, e se doer um pouco, se arder um pouco, talvez seja uma coisa boa, talvez seja uma uma provocação para você pesquisar umas é, é, umas maneiras diferentes de de trabalhar na gestão aí do seu dia a dia. Tá? Então essa, essa é a provocação. Então a primeira pimenta aí que eu queria jogar é na planning. É, e aí, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente precisa desaprender a gastar tempo com planning poker, com definição de story points e, e, essa, e essa parafernália aí que toma uma boa parte da planning. Por qual razão? Porque muitos estudos já foram feitos, né, muitas, muitas análises de dados, foram feitas aí por agilistas. já vi algumas no LinkedIn. Eu mesmo tive a chance de fazer nos contextos lá em que é, eu estou inserido. E qual que foi a descoberta? É, é, não existe uma correlação entre story points e o tempo de entrega das histórias, né? O, o lead time ou cycle time? Porque essa estimativa de pontos, ela é baseada unicamente em complexidade. É, complexidade do trabalho, né? ela não leva em conta outras coisas assim que são extrínsecas ao trabalho. Como as filas de trabalho, né? ou um quadro cheio de, de coisas para fazer, não leva em conta dependências entre tarefas, entre atividades, ou entre times, entre departamentos na organização. Não leva em conta os bloqueios que vêm desse acúmulo de trabalho né? e dessas dependências... E não leva em conta riscos que muitas vezes não são gerenciados, muitas vezes não são mapeados, quando são mapeados são simplesmente aceitos, ou seja, são bombas relógio que a gente, que a gente aceita né, começar a trabalhar com elas, né, então, é, é, gente, na melhor das hipóteses a, a, o story points é uma, é uma perda de tempo, né? porque Sim, você... não vai te dar uma... Então, é, você falou uma coisa mesmo. bem
0: legal, cara, porque no dia a dia a gente vê isso. Ainda mais para é, equipes novas, né, que estão começando, tanto no ágil como a equipe se formando, né? As pessoas não conhecem como é que... É. em cliente novo, por exemplo, também não conhece o ambiente. Então, tu dissesse aí uma coisa bem legal. Cara, tu não sabe se o cara vai... O cliente vai disponibilizar acesso, se vai ter né, a, a interdependência... Né? Se você está dependendo do pessoal do, do, do faturamento, né? liberar uma, um acesso no, no microserviço, né? de repente você tem várias coisas, várias gambiarras que estão aparecendo, né? de repente a arquitetura definiu mal, e você descobre no meio, cara, mas eu estou vendo o meu lado aqui, né? Por exemplo, esse lance de você na plena dar o ponto, e eu sou desenvolvedor. Aí eu acho, ah, assim, chuta, né? Porque não tem jeito. Né? A primeira, a segunda e terceira sprint é tudo chutômico. Não tem como, amigo. É, eu acho que. É vendo isso, é, oito. É, aí o primeiro que põe oito, aí tudo ah, é oito, pai, o cara botou 13, mas por que 13? Ah, não, mas vamos para oito, ah, tá legal, ah, não, pura tudo para 13. Então, cara, e, e qual é o esquema? Que eu acho legal também, e a gente tem que falar aqui, cara. Independente de que o, o, o Story Point esteja errado ou certo, Cara, pontue. Desenvolvedor, não tenha medo. Porque a gente sempre fala isso para os caras, né? Não tenha medo. Para começar, tem que começar, tem, que, tem que começar errando, não tem jeito, amigo, né? não, não Gustavo, porra, você não conhece as é. coisas, ele está futucando ainda. É, então, eu... cara, né? Chega aí.
1: Veja, veja que quando eu provoquei, você imediatamente trouxe as dificuldades do dia a dia. É uma falta de <risos> acesso aqui, um redesenho de arquitetura ali, né? É, é, são, são essas coisas que assim, é, não são é, é, tão, tão previsíveis, né? É, agora, a, a, acho que a provocação é que, poxa... É, Existem times, tá? Isso não não, não, não não tô falando unicamente dos contextos em que eu atuo, mas das conversas na comunidade, né? Assim, times que têm lá as suas sprints de duas semanas, seguem os rituais religiosamente, pontuam, fazem tudo, tudo como tá no guide, né? E passam um mês inteiro sem entregar nada, né? Então, pera, se, se, se você está com, com, com um lote de trabalho tão grande ou está com bloqueios assim tão grandes, né? no, no que, que a pontuação está ajudando? Está né? servindo como referência para quê? Para nada. Né? Então, e se a gente caprichar no refinamento como se deve né? é, e chegar na planning... É, é, e, e usar a Plenum para inspecionar o nosso histórico de entregas, né? o, o, a métrica conhecida como throughput, né? a métrica de, de vazão do, do, do meu fluxo, né? e eu puxar alguma coisa que case com a métrica. Né? Por exemplo, o, o, eu, já, eu já cheguei a ver times lá que entregam, na média, na média ali, 10 itens de trabalho por mês, mas se quando você pega o sprint backlog, tem. 20 coisas. Né? Tem 20 coisas dentro e é um sprint de duas semanas. Né? Não, pera. Se eu entrego 10 coisas por mês, na melhor das hipóteses, eu vou conseguir entregar 5 por sprint de duas semanas. Só que eu puxei 20. Por que eu puxei 20? Porque os story points, eu fiz alguma coisa maluca lá que me fez pedir isso, né? que me fez puxar isso. Então, a provocação é: vamos fazer o um refinamento como se deve, vamos trabalhar com menos coisas aqui na planning, para que a gente economize até um pouco da planning e volte a codar, e volte a trabalhar no desenvolvimento. Né? Sabe que o, o, o Ron Jeffries, que é um cara signatário lá do, do Manifesto Ágil, foi o inventor dos story points, e até já se desculpou por isso, né? Pelo, pela, pela forma como a prática foi deturpada. Né? Ele, ele escreveu um documento que eu gosto também, Y, que é o Dark Scrum, é, uhum. é o, o, o Scrum das sombras aí. E ele fala é, ele fala assim, Deves, o que vocês têm que se preocupar é com a excelência técnica. Pressão por datas, por prazo, por, por, por pressa para entregar, por queimar um backlog, sempre vai ter Y, sempre vai ter. Então, Deves, caprichem na excelência. O melhor que vocês podem fazer é entregar com qualidade para não ter retrabalho, né? porque muita da insatisfação dos stakeholders está relacionada à transparência, a incrementos que não têm qualidade, portanto, não podem ser chamados de incrementos. Né? Não pode, Você não pode dizer que está dando, que está pronto, que está entregue. Né? Então, sim, então sim, daí, sim. Vem, daí vem a pressão para você, é, é, simultaneamente, corrigir o que você já entregou e
0: continuar desenvolvendo features novas. Ah, inclusive, o que a gente está falando aqui já tem comentário aqui na audiência. Olha só. Opa! Eu vou, eu vou pular o Carlos, porque o Carlos ele falou um negócio aqui para um outro assunto que a gente vai falar a seguir. Mas a Lília, Liliana, 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 boa noite. né? Olá, boa noite a todos. Ela mandou aqui. ó. Em relação a estimativas, foi colocada o Gustavo que Story Point é uma perda de tempo. Qual seria uma alternativa mais efetiva, sobretudo se considerando times novos, filas e dependências?
1: Perfeito. É, vamos lá. Para responder essa pergunta, Liliana, obrigado porque foi uma excelente pergunta. tá? É, eu vou dizer o seguinte, é, vamos desaprender também, porque eu vou responder essa pergunta daqui a um minutinho, tá bom, Liliana? Mas vamos desaprender o seguinte, uma outra coisa, que o backlog da Sprint é um compromisso. Então, é, um, é um contrato... Assinado com o sangue da equipe de desenvolvimento, tá? A gente tem que desaprender isso, tá? Porque é, se a gente pegar, ó, a gente tem uma página né, é, que, que tem todas as revisões do Scrum Guide. Você tem lá o, o log de alterações do Scrum Guide. E aí, logo na primeira revisão dele, lá em 2011, porque ele é de 2010, né? E teve uma revisão em 2011. Lá, de cara, eles já derrubaram essa coisa. Não, olha, o compromisso do time não é com o, o backlog da sprint, é com o objetivo da sprint. Né? Então, é, o, o, o backlog ele tem que ser uma coisa negociável, ou seja, eu, eu tenho que tentar atingir a meta da sprint, o objetivo da sprint, por, meio, por, por outros meios, né? por, por um meio de um, de um backlog diferente do que o originalmente previsto. Né? Então, isso está ligado... É, é, a eu não sobrecarregar o time com, com mais do que o, o time é capaz de fazer porque é como a Liliana é, colocou tem essas filas né? tem o aprendizado de times novos tem é, as dependências né? é, então é, vamos começar a trabalhar com, com uma semana de 40 horas né? a prática inovadora de um framework chamado XP <risos> né Framework antigo aí, ele vem, ele vem, e não é só XP, não tem só práticas técnicas, né ele tem as práticas organizacionais, né? E uma delas é, é semana de 40 horas, tá? Sim, é, é porque, porque, veja, se você tá, tá muito preso ali a, a, a essa coisa de, de queimar, backlog, queimar, backlog, né? o é, que acontece lá no tempo dos projetos Waterfall. É, não sei se o, o quanto o Ibson já teve a, a experiência de trabalhar antes assim. Você tinha lá projetos de um ano, de um ano e meio, Y. que uma ou duas vezes por ano, você tinha lá um War Room. Opa, tem uma fase atrasada aqui. Preciso integrar todos isso aqui que eu desenvolvi para jogar lá no teste. Né? Ou já estou lá terminando a homologação, tem uma lista de bugs para corrigir, para que eu possa entregar o, o projeto em produção. Então, ou duas vezes por ano, você passava ali uma semana né, dando, dando duro Nossa ali, né? Nossa Senhora! Pois é, agora, aqui na, 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 com, com a agilidade, esses rooms estão acontecendo com muito mais frequência do que isso. Tem time fazendo hora extra a cada duas semanas, né? Tem time que precisa fazer lá um, um objetivo do quarter, né? Então, a cada três meses fica lá duas semanas mandando ver. Né? Então, é
0: isso
1: mesmo. É, então, então, pera, o, o, o Ágil fala em, em a gente ter um processo sustentável. Né? Ter qualidade, ter um processo sustentável. Né? Então, poxa, e se a gente começar a praticar essa semana aí de, de 40 horas, né?
0: Sim, agora, e. Agora. É, pode falar. Não, não, você falou um negócio legal: sala de guerra, né? Porque agora é sala de crise, não fala mais de sala de guerra. Agora... Mudou? Mudou, mudou. É sala de crise, né? guerra, é sala de crise. né? E sempre rola, quando dá esses problemas, sempre rola. Ela complementou aqui, ó. A grande questão é que o time fala estimativas e a alta gestão entende. Essa é a data exata da entrega.
1: Exato. Ó, pedra. A Liliana é. matou a pau, matou a pau, Sim. né? Então, e, veja, é. o, o, o que é uma estimativa? Ela é uma previsão. Né? O, o termo em inglês. É, que, que se usa muito para previsibilidade de entregas é o forecasting, né? ou seja, qual que é a previsão? Forecasting também se usa para previsão do tempo, weather forecasting, né? ou seja, é uma previsão. Né? Mudanças podem acontecer, né? algumas mudanças aí que, que vão é, é, fazer com que esse plano ele se torne de alguma maneira obsoleto ou infactível. É
0: porque, então, na realidade, o Gustavo, o que, que acontece, cara? A gente até o Tid falou na, na, última, na última episódio que teve, né, Que estava com ele. Cara, a gente tem, claro, é, tem datas que tem que ser entregue, por exemplo, né, a parte do, do Pix, né? Pix, essas cores todas, open, é todas, como é que é? Open Bank, tudo teve data. Ah, Regulatórios, entregou, né? Eles regulatório. vêm com data, é né? isso aí. E a gente vai, pá, pá. mas você não entrega redondo. Não entrega redondo mesmo. Você entrega perneto o negócio faltando alguma coisa, porque Então, cara, entrega, a entrega. O grande problema que eu acho é o seguinte, cara, porque como você falou, o waterfall, né, as datas, tem que ser o planejamento lá no no project, né? Você teoricamente tinha uma estimativa certa, né? Porque teoricamente você sabia, né, que as pessoas pensavam que você fazia software era que nem você levantar uma parede. Então, assim, você tem que calcular, você sabe o tamanho do tijolo e quando você vai gastar de massa, isso tudo sabe. Software, hoje em dia, a gente não sabe. Não é mensurável, né? de uma forma exata, como uma parede. Então, a gente vem numa... nesse mercado mecanicista e agora é criatividade, criação, muduvuca, civuca, truzuca, aquelas coisas todas. Né? Então, a gente tem aqui, o pipocar tem que falar com gestores, stakeholders, cara... Roadmap, quando a gente fala em roadmap, é estimativa. Né, Liliana? O que a Liliana falou aqui, não é a data exata de, de entrega. É o é um futuro. Eu gosto muito do Roberto brasileiro, que ele fala: olha, a gente tem aqui, não é uma mentira, mas se a gente está supondo, se der tudo certo, a gente vai entregar na data tal. Mas acontece muita coisa, né? Pela frente.
1: É isso aí. Aí agora, Liliana, eu estou pronto para responder a sua pergunta. É, então, se não, Story Points, o que no lugar? Então, eu vou responder aí para duas equipes diferentes. Tá? Uma que, que já está em andamento, né, que já, já tem lá um, um, um bocado de sprints é, é, terminadas, e, e para uma equipe nova que especificamente foi o que você perguntou. Deixa eu falar de equipes em andamento. Tá? É, veja, se em tese, acabou o time box lá da sprint e o time está pronto para fazer mais uma planning, só que ainda resta uma pancada de trabalho a ser feito, né? de, de, de entrega, de desenvolvimento, de, de, de testes, de homologação, implantação, para que, que eu vou correr e fazer uma planning? Né? Eu tenho trabalho para fazer pelos próximos dias, possivelmente pela próxima uma semana ou duas, porque, porque eu tenho uma, uma quantidade lá, o que a gente chama de WIP, né? o Work in Progress, o Work in Process, eu tenho lá uma quantidade de trabalho que vai manter a equipe plenamente ocupada pelos próximos dias. Por que, é que eu preciso gastar esse tempo de ficar fazendo planning, planning? Né? De abrir uma nova sprint, fazer o transbordo das coisas, selecionar mais algumas coisas para manter a sprint inchada e o time sobrecarregado? É, até quando eu vou eu vou eu vou trabalhar com, com tantas coisas em andamento assim né então é, você não precisa colar uma sprint na outra né ai mas aí não é scrum porque no scrum tudo é sprint e aí pessoal é que vem uma pimentinha um pouquinho mais ardida né nós não precisamos é, é, continuar servindo a um processo e sim precisamos ajustar o processo para que ele sirva ao contexto no qual nós estamos inseridos. Né? Então, é a gente olhar é, é, para o nosso processo de software um pouco menos como Scrum e um pouco mais como voltado à entrega. Né? Então, sim, se sim, eu sim. tenho ainda ali uma quantidade de coisas em andamento, não precisa correr para fazer uma, uma, uma planning, interromper o time. Será que eu tenho que interromper o time para fazer viu o retroplanning, né, é, 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 isso, isso acontece muito, Liliana, quando a gente tem um, um, um cycle time ou lead time descasado do time box da sprint, descasado seja pelas filas, pelos bloqueios, seja pela complexidade, seja pelo tamanho do, 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 do backlog da do sprint, né, então a gente tem que começar a casar isso é, um pouco melhor, tá, então se em um determinado momento você precisar, é, 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 ter um, algum espaçamento entre sprints, eu acho que está totalmente no jogo. É, é sabe vai...
0: né, cara? Você falou um ponto, desculpa te cortar, tá? Claro, claro. Você falou um ponto muito legal, cara, porque a galera que está começando agora no Scrum, né, ou em um outro, na agilidade tudo, cara, agilidade, né, se você for ver, ler o manifesto, o software funcionando, né? <risos> Pessoa é mais do que processo. Tá? E, de repente, se você furar uma data, né, quando data, o sprint, vamos dizer assim, ah, Ih, caramba, não dá para ser hoje. Tem que ser... Ah, Fica tão engessado. Né? Às vezes, a pessoa engessa e não entrega, porque, por exemplo, eu lembro uma vez, há cinco anos atrás, a gente fez um uma entrega, né, um review, faltou no review um documento que era para ser analisado documento de entrega, né? Que tinha que ser elaborado tinha vários ajustes. Mas o Scrum March, na época, cinco anos atrás, numa empresa de gás, gás e óleo lá, chilena, ele mandou: Não, não, gente, olha só, tem que fazer a retro agora. Só não, mas tem que entregar o. Não, 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 tem que fazer a retro agora. Eu falei, cara, que isso, cara? Tá servindo ao um processo. Não é? é isso aí, tá servindo o um processo. E outra coisa também, eu vou atropelar um pouquinho. O é... que, que acontece, cara? Você vai numa... que, que é... Eu tô... vou atropelar os assuntos aqui, mas isso é pimenta também. Tá? Retrospectiva. Desculpa eu virar um pouco, né? Retrospectiva. Eu já vi retrospectiva em que o... o Scrum Master começou metendo o Mario na equipe. Cara... <risos> Aí eu falei, caramba, eu fiquei assim, abismado. Falei, caramba, aí meteu o malho, aí nego foi em cima dele, né? Pá, pá, não, pá, pá. Aí no final o cara pediu desculpa à equipe. Aí depois eu tava conversando com ele, né? Isso foi há cinco anos atrás também, tempão. Falei, cara, olha só, cara, a retrospectiva é justamente é da equipe, não é sua. Você não é um gerente de projeto, né? você não é um... Então, cara, eu sei que foi emoção ali na hora. É, foi emoção, porque ele está sendo cobrado também, porque o grande barato também, o, às vezes as pessoas acham que o Scrum Master só vai gerenciando ali o time, tem que atender Steak Road, fazer relatório, quer fazer repórter, o cara fica enchendo o saco do Scrum Master, né? ele blinda tudo, mas ele fica cheio de emoção, aí quando chegou lá, cara, tomou uma invertida. É. é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Pô, é uma será aí, que o Scrum né?
1: Master tem que blindar o time? É, pô, não, é um time de adultos ou é um time de crianças? Sim, qual, qual sim. Como é essa coisa de blindar, né, cara?
0: De onde veio isso? De onde surgiu isso? <risos> né? Eu também tem isso, cara. É verdade, você falou um negócio interessante, cara. Pô, os caras não podem ganhar bronca, não? Os caras também não podem ganhar bronca, né? Estressar é. o time. É. Rola essas coisas também. Olha, mas. Você ia terminar alguma coisa assim, agora? Ah,
1: eu queria só terminar de, Sim, de, lá, de termina, responder desculpa. a pergunta da Liliana, porque ela, ela foi boa demais para a gente deixar passar. Agora, Não, eu finalmente, claro. vou chegar vou chegar onde a Liliana queria, tá? que é, ah, e para times novos. né? Para times novos, a minha provocação é a seguinte, será que eu preciso me preocupar em planejar o trabalho das próximas duas semanas? E se eu planejar só das, da próxima uma semana? Não está mais fácil? É. E se eu planejar dos próximos três dias? Não está mais fácil ainda? Tá? Qual que é a ideia aqui? é nessa, Nesse intuito de, de fazer o processo servir a mim e não, e não eu servir ao processo, é, é, é que algumas cadências a gente tem que, que desvincular. Né? Então, não obrigatoriamente você precisaria ter é, um, um, um um planejamento seguido ali de um é, é, de, de, uma, de uma review de uma retro ali é, é, dentro daquela mesma janela e se dentro de uma sprint eu tiver duas plannings primeiro eu planejo uma semana depois planejo a, a outra semana né é, ou é, é, uma sprint de duas semanas vai ter uns uns dez dias úteis né e se eu fazer mini plannings a cada três dias né? Então, eu puxo somente aquilo que, que, é, que o time já está pronto para receber, né? se, é, se é que vai estar pronto para receber alguma tarefa nova. Né? Então, a ideia aqui, Liliana, é limitar a quantidade de trabalho simultâneo ao mínimo que o time é capaz de fazer sem interrupção. Né? Então, a, a, a beleza disso está em que a prioridade e o foco estão naquelas primeiras coisas que eu comecei. Tá? E aí eu vou, eu vou, eu vou avançando nas outras coisas que, que estão aqui no meu backlog. Tá? Então, pessoal, é fazer esse, esse descasamento dessas cadências desafia o Scrum, desafia o framework. Mas é, mas é o que eu disse, cara, a gente não precisa estar preso. É o, é o que o Y disse na verdade no começo. Não precisamos estar <risos> É presos a um framework pelo resto da vida. A gente Isso pode sim. e deve ir melhorando aqui, ali, onde, onde se, é, tem, um, tem um casamento maior aqui com, com as nossas práticas, com as nossas, com as nossas dificuldades, né, aqui no dia a dia.
0: Olha só, eu vou agora voltar à pergunta do Carlos Cavalcante, o Kaique, né, ele pergunta até um negócio interessante, Gustavo, você não vê o low-code, né, como uma forma de desenvolvimento de software de forma Ágil ou não,
1: eu acho que o, o low code ele realmente permite que entregas sejam feitas é, mais rapidamente. É, talvez o low code ele se conecte muito bem, Carlos, com o conceito de MVP em que eu consigo testar alguma hipótese, eu consigo obter algum aprendizado sobre o cliente, sobre seus comportamentos e atitudes, sobre o próprio produto, é, em pouco tempo. E aí, e aí eu, eu preciso dizer que eu não tenho aqui o, o estofo técnico é, suficiente para dizer se o low-code é uma coisa que escala bem, que vai, que vai suportar que o meu produto ele, ele passe... É, é, de, de uma base de 10 usuários para 100 mil, para 1 milhão. Né? Então, acho que isso é, é que pode ser levado em conta. Né? É, de repente, tem coisas assim é, é, que envolvem um, um processamento um pouco mais pesado que talvez você não vá conseguir resolver com um low code. Mas, por outro lado, talvez entradas de dados mais simples possam ser resolvidas sem grandes preocupações com a escala. Ah, é. Então, sim, acho, acho que é uma, uma, uma alternativa assim, é, na verdade é uma tendência, né? Tem bastante coisas low-code surgindo, especialmente em soluções de, de, de mais baixo custo para negócios menores.
0: É o que aconteceu com a experiência própria, tá? Até, eu vou até contar no ar aí que o que, que acontece? Um amigo meu, que eu não vejo, não, não vejo ele fisicamente há mais de 30 anos, meu amigo. E ele me procurou. Né? Ele, é, ele trabalha, ele é empresário, tá? Ele tem uma empresa de material cirúrgico, aqui na Barra da Tijuca. Tá? E é mais para a parte, acho que é, é veia, né? Estende, e a parte de maxila, né? Face, né? Crânio e tudo. Ele me procurou, pô, Ibson, é, você consegue, estar na área de TI, né? Você consegue alguém aí, alguma aqui, para fazer o, o nosso site, o site da empresa dele? Eu falei, vou dar uma olhada aqui. Mas eu parei para pensar, o cara eu falei, de repente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o site. Já que, de repente, ele quer uma coisa, né? Aí comecei a fazer algumas perguntas para ele e tudo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu fui no Wix, né? Eu falei, cara, vou no Wix aqui. Mas eu vou experimentar o seguinte: todo o processo, low-code, tudo. Eu fiz para o pipocaj. Na assinatura. De todo o processo de, de linkar aquelas ferramentas todas, de, de Adio, como é que Ad, Adio? da vida aí do Google, o CEO, né, SEO. tanto se você digitar pipoca Ágil no site né, do Pipoca, pipoca Áju, vai aparecer logo o site, é o primeiro. Plim, entendeu? Aí eu falei, caramba, que legal! low code deu certo para mim. Eu não precisei pagar. Ninguém para fazer o site que eu queria. Né? Ele tem um pseudo-cadastro, tem chatbot... Chatbot não, mas tem uma conversação lá que dá. Né? Tem página interativa. Cara, isso gerou valor para mim, entendeu? Você falou justamente o que aconteceu comigo. Tá? E se, aí o que acontece? Por que eu estou falando agora de, falando desse cara? que eu conversei com ele há pouco tempo... Falei, cara, olha só, eu estou enrolado aqui, acabei, mas acho que, de repente, eu faço site para você. Falei, eu já arranjei uma empresa e tudo. Papá. Eu vi que você, com o Brasil, Pipoca Arras, está, está muito atolado e tudo. Papá. Eu não queria, de repente, né, te botar mais eu Falei, pô, beleza. Sem problema nenhum. Falei, você vê, é uma necessidade que surgiu. Falei, cara, por que me falaram um tempão, Ives, o Pipoca tem que ter site? Aí eu deixei meio de bola deixei para lá. Mas eu vi, cara, fazer isso. Cara, foi um adianto, Kaique. tudo que eu fiz... Em três dias, no máximo. Sem o dia todo. <risos> Já tudo tranquilo. Olha, complementou aqui o Kaique. Ó. É usar de forma inteligente, então. Quando melhor se encaixa. Boa. É, Mas é. É, eu acho é, que é, é isso caso. aí,
1: Kaique. E, e o inteligente, no caso, é adequado ao contexto. É? Sabe, sabe que tem uma, uma frase do Alexandre Magno... É, que ele é, o que ele. é o que ele escreveu uma vez no artigo falando o seguinte: olha, se hoje eu fosse reescrever o manifesto ágil, ele teria uma linha somente, que é o contexto precede as práticas.
0: É. <risos> Pensa
1: como essa frase é poderosa.
0: Sim. Não é, cara. Eu, eu não sei, cara, você vê, cara, a gente está falando assim, até parece que a gente. É pimenta na, na pipoca mesmo, gente. Quem está escutando e vai escutar e tudo. O dia a dia é muito diferente. Você está na trincheira tomando tiro, né? porque o usuário cobra, ele quer prazo, tem desenvolvedor que não entende, tem PO que não escreve bem, tem SM pensando que é GP. Você vai encontrar de tudo o que você aprendeu, daquela forma linear, né? bacana. Uma das propostas de focar é justamente isso, é mostrar não são falhas, acho que não é falha isso não, mas é, acho que é a vida nua e crua. Né, de um projeto, tá, de um, você implementar o Azure. É. É,
1: Se você não está numa startup...
0: É! E, de repente, quem está numa startup, você faz todas as funções ali. Você, você é o Scrum você é o PO, você é o pessoal de infra, é o de entrega, é o delivery, é tudo. Né? Mas, quando você entra numa empresa e você essa empresa tem vários clientes grandes... Que são, e, cara, isso aí... É como eu falei num curso recente. Eu falei, cara... Tem que gostar de pessoas, tem que ter paciência, tem que entender o lado e você se adaptar à melhor coisa. A, a Liliana ela complementou aqui. Ó, tem alguns termos do Guide que, se leva ao pé da letra, exemplo, o SM sempre... Né, será era sempre um gargalo. Blindar o time, mover impedimentos. São falas perigosas na prática. Perfeito, né?
1: é? É verdade. E a gente não pode esquecer também que agora, em 2022... É, o burnout foi reconhecido como uma doença do trabalho. <risos> é, então, gestores, fica a dica.
0: Verdade, verdade, isso é. é. Outra coisa eu... que eu acho interessante... Mas pode falar, desculpa, depois eu complemento. É.
1: Não, eu, eu ia perguntar se você já está pronto para jogar uma pimenta. Deixa eu ver. Na daily. Sim, manda um abraço aí, pode mandar. Vamos lá, então. Né? É... Eu acho que na dele, pessoal, a gente precisa desaprender a conduzir a daily fazendo aquelas três perguntinhas clássicas. Né? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se você tem algum impedimento. O impedimento é sempre bom, tá? tem que ser abordado. Mas veja que quando você conduz a daily nessa estrutura, pessoa a pessoa, será que você não está fazendo mais a gestão de pessoas do que a gestão do trabalho? Você não tem lá um princípio do manifesto ágil que fala em você ter pessoas motivadas e confiar que elas vão fazer o trabalho? Então, por que não usar dele para inspecionar o trabalho, em vez de inspecionar as pessoas? Né? Então, vem a pergunta, ok, como eu faço então? Né? Aí vem aqui o, o, mais uma sugestão, né? vão lá no, no, no site do, do André Suman, a, assistam ali a palestra dele, que ele diz como como conduzir uma dele, né? Que ele tá, que, que é uma coisa mais ou menos assim. Você não pergunta para a pessoa como está a, a atividade, você pergunta para o card. Sim. Em que, em que situação que ele está? As pessoas que estiverem Envolvidas. trabalhando naquele card é que vão responder, né? Sim. É, então, então é, isso é interessante, sabe por quê também? Se você tem pessoas ali que no time que gostam muito de trabalhar ali, só que não gostam muito de falar em público, mesmo, mesmo que seja num ambiente mais, mais, mais é, menor como a dele, ainda assim a pessoa pode não gostar de falar, ela, 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 ela trava, enfim. Né? Ela, ela é uma pessoa mais introvertida, ela não curte falar em público. Né? Ela pode participar da dele em silêncio, porque ela está colaborando no card com outras pessoas, deixa que os extrovertidos falem. Né? Sim. É uma forma também de, de você respeitar né, é, é, as inclinações aí das pessoas.
0: Gustavo, né? a parada é o seguinte, cara. Você está falando isso aqui? Eu estou com o Carlos aqui, o Kaique junto. O que, que acontece? Você está falando a beça aqui, né? achei bacana. Mas... O nosso tempo é curto aqui. Qual vai ser a minha sugestão? A gente tem muita coisa para falar. A gente fazer uma Deus. parte 2. Topa fazer? Uma parte 2? Então, Topo! O Carlos Cavalcante, o Kaique, vai estar e a gente vai para o Tira e Porrada e Bomba para a gente fazer a parte 2 lá com pimenta, Que nós estamos com 51 minutos aqui, tá? Porque é legal, porque a gente não estressa tudo agora e deixa essa, essa, esse, como é que se diz? essa aperitivo de frança aqui, né? O... Antigamente tinha é uma propaganda do, do licor Contrô. Era tá? uma coisa antiga pra caramba. Então era aperitivo de frança que falava, né? E a gente deixa o aperitivo para a gente, o Kaique, Carlos Cavalcante, vamos botar o Gustavo junto com a gente lá no Tire Porrada e Bomba no próximo episódio, que a gente vai botar mais pimentas. Se quiser é passar rápido, cara, a gente acho que falou só 10%, 10 que a gente tem que falar, né? Não, não. Né? não é, é, o... é verdade, é verdade. É verdade. Tem,
1: tem mais uns pontos aqui que eu selecionei, Sim. mas se realmente o, o... Vamos fazer a conversa duas... ela toma rumos. Aí, que são inesperados e muito, muito bem-vindos. Então, uma parte 2 aí vai ser legal demais.
0: Não, vamos sim, vamos sim. Inclusive, eu quero falar com o Eduardo. Eduardo, pô, eu tinha que participar também, né? Você que fez a ponte com a gente, cara. Pô, você enche o saco dele. Eduardo, aparece aqui, vem com a gente. Tá, Não precisa ficar falando muito, não, cara, mas, poxa, eu gosto de você. Eu quero te ver também, né, Eduardo? Deixa, atender, deixa, tá no... deixa eu já de, de, de fazer de uma, já.
1: Provocação, uma provocação para você e para o Eduardo, é, é, eu queria muito ver um, um episódio aí sobre arquitetura ágil, é, como que, que a arquitetura conversa com times como que a arquitetura serve a times que, se, é, que seguem a, a algum framework ágil, é, fica Pô, essa beleza. dica aí, essa provocação, essa vontade de escutar.
0: Olha, o Eduardo já mandou aqui, ó. Vamos conversar a respeito, né? Porque eu, eu sempre sacaneio que o, que o arquiteto é sempre o arquitreta, né? É o arquitreta. Né? Então. <risos> <risos> Vai ser legal, gente. Ó, o Kaique já mandou aqui, ó. Tem que ter parte 2 mesmo. Tema muito bacana que o Gustavo está trazendo. Cara, olha só, o, Ca... o Kaique, o cara é dos nossos, cara. Agora ele botar as pimentas aí. O negócio aqui é tira e porrada boba mesmo, cara. Eu acho legal que a gente desmistificar também, eu acho muito bom. A Lian, Liliana falou: muito obrigado por compartilhar experiências, Gustavo. Cara, a gente, o Liliana, sempre a gente está aqui tentando passar o que, que acontece realmente, né? A realidade nua e crua, né? Aqui é a agilidade Nelson Rodrigues, né? <risos> Agora, né? É, né? Rodriguiana, né? Nelson Rodriguana. Agilidade, agilidade Rodriguana. Rodriguiana, cara. A gente aqui, cara, tem. Mas é, cara, eu acho. Porque, cara, é bonito, é besta. mas Mas tu cai. É que nem o, o. Porque tem outra coisa também aqui, que eu tô até devendo. Eu vou até chamar o Renato Ucha também. Renato Ucha, vou até mandar um abraço para ele participar, que ele fala que é o Agilidade jogo jogado. É um cara também que gosta de. Inclusive, eu estou em falta com ele, porque o time de porrada de bomba é com o Kaique. E eu vou fazer com ele o FA. Ultimate Fighter Agile, entendeu? Vai ter isso. Cara, eu tenho que fazer o bannerzinho e tudo e fazer. Então a gente vai ter que se reunir, essa galera toda, para a gente começar. E de repente até aumenta um pouquinho o tempo. Tá? A gente vê um dia que dá, dá para aumentar o tempo aí direitinho. A gente vê uma hora e meia, duas horas, e a gente mandando brasa. Nesse, nesse lance. Tu topa, Gustavo? Beleza? Topo muito! <risos> que é muito legal, cara. Tu vai conhecer o Renato Ucha, que é um cara sensacional também, um cara também todo apimentado para esse tipo de, de assunto. E o nosso amigo aqui mandou aqui, o, o, o Eduardo, ó. parabéns, co é cocina, né? Cocina. É isso aí. Cocina. Desculpa que não é de nome comigo, é um problema sério, cara. Tranquilo. É um cara que... A parada é o seguinte, então. Muito obrigado por a sua participação. Foi rápido, cara. As coisas são rápidas demais. Quando o assunto é bom, é rápido.
1: É, é verdade. Eu, eu, eu que agradeço.
0: Então, em maio, agora, eu vou falar com o Kaique. A gente vai montar um dia, tá? de repente, uma segunda, uma terça em maio. tá? E aí você volta. Eduardo, se você já participar, cara, vem. Né? Que cara, não tem, não. Aqui cabem nove pessoas, comigo, dez. Tá? E, Gustavo, se eu quiser também trazer mais alguém, mais um apimentado, né? mais um cara <risos> que gosta desse assunto, pode trazer também, beleza? Aqui é totalmente democrático. Liliana, se você quiser participar também, entre em contato comigo, tá? Pelo LinkedIn, Liliana. Também é interessantíssimo a participação de mais gente, é uma coisa bacana. Ó, o Eduardo já falou aqui, ó, tô dentro. Cara, podcast tem que ser assim, cara. Tem que ser o podcast orgânico chamando as pessoas que estão aqui no, no, na audiência, isso é muito importante, fiz várias vezes isso, várias pessoas vieram aqui no podcast e eu tive a sorte de ter pessoas boas aqui, cara, eu acho que não tive nenhum problema com ninguém, eu acho tão legal, tão bacana. Então, cara, olha só, é, Gustavo, um minutinho aí para você dar agradecimento, beijinho na mamãe, à papai, filhos, aquela coisa toda, diga aí, conselho...
1: Tá certo, vamos lá. Então, Y, muito obrigado, meu mais novo velho amigo. Edu, muito obrigado aí pela ponte que você construiu, você foi responsável por fazer esse episódio acontecer. É, é, queria agradecer muito aí quem fez pergunta, quem comentou aqui, no, no, aqui na live. É, foi muito legal, porque realmente é, abastece a gente com, com assuntos e com pontos que a gente talvez não tivesse imaginado antes.
0: Né? Não, é... e... e hoje é um dia e... difícil, né, cara? Hoje é pré-feriado aqui no Rio, por exemplo, pré-feriado. Mas diga aí, continua. Aí.
1: Tem que ter muita vontade, né, de, de, de aprender <risos> a agilidade da véspera do feriado prolongado. lugar. Então, é um Não, motivo é... a mais para a gente agradecer quem está aqui com a gente hoje ao é vivo. Né? E então, aqui acho que só minhas palavras finais aqui, é... galera, questionem questionem o que vocês é, é, leem nos guides, o que vocês é, escutam nos cursos, o que vocês escutam nos eventos de agilidade, nos podcasts. Questione. Né? Questione né? o porquê. É, Questione se é, é, aquele conteúdo é, ele, ele se ajusta ao contexto em que vocês estão. Né? É, e façam as adaptações necessárias. Né? Então, é, novamente, não sirva o um processo. É, é, torne o processo ajustado ao seu contexto.
0: Perfeito, bem legal, cara. Olha só, para fechar é o seguinte, eu vou colocar aqui a nossa próxima, o próximo projeto do Pipoca Ágil. Deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver aqui, opa, deixa eu ver se eu consigo colocar, ah, aqui, ó, na dele do Pipoca Ágil, Yveson Cabral e Bruno Ferreira. Cara, amanhã eu vou estar com ele, a gente vai fazer, eu acho que a primeira gravação, Bruno. Guarda aí, meu camarada, amanhã, acho que é às às nove, vou começar a fazer o primeiro. Porque a gente ainda não sabe como é que vai ser, cara. É totalmente um laboratório aqui, cara. É aquele negócio, vamos experimentar hipóteses, né, cara? É tudo hipótese aqui. E esse cara, a gente boa beça, esse cara é carioca daqui do Rio, ele perto de mim aqui do, do, da Tijuca também. Então, a gente vai tentar fazer na Daily para justamente suprir a necessidade dessa galera que não conhece a Daily, como é que é uma dele, né? E o que a gente falou agora, né, sobre a dele e tudo, a gente de repente vai colocar lá também os dois formatos, ou os três ou quatro formatos, né? E o esquema de dele tem que falar mal do stakeholder, vai falar mal do amiguinho, vai falar mal da tarefa, vai falar que tem, a máquina está ruim, né? O acesso não tem acesso. Aquelas confusões todas. Então, Gustavo, muito obrigado por você ter aceito essa loucura, que esse pipoca ágil aqui, esse que é trefe do, 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 do podcast totalmente orgânico, né? totalmente democrático. Mas não sai correndo, não, que a gente vai ter um feedback depois que eu fechar aqui a sessão. Tá legal, galera? Semana que vem, também tem troço pra caramba, semana que vem, cara, acho que eu vou fazer todo dia alguma coisa online, amigo. Tem um curso segunda e terça, quarta-feira também eu tenho pipocagem. Quinta-feira tem uma resenha que vai ser um link-off do AIB Brasil, Instituto Internacional de Análise de Negócios. Eu sou diretor de comunicação e marketing e me deram essa tarefa, fazer uma resenha, um link-off, um encontro online da galera de análise de negócios e todo mundo que está ligado à análise de negócios, né? que é, é o metaverso, aí do multiverso de análise de negócios, que envolve várias pessoas. E na sexta-feira também eu estarei com... Esqueci o nome. Bruno... Bruno, Rafael, e agora não me lembro. Gabriel, não me lembro, não. É o, vamos falar sobre menos 3.0. Esqueci. É assim mesmo, cara. A idade vai passando, a gente tá ficando velha e esquece as coisas. Gustavo, então fica aí, galera. Semana que vem tem muito mais para você. Valeu! Aguarde aí, gente. Tchau, tchau para vocês. Até semana.